0: L'Auto-Québec présente la 30e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. Rendez-vous pour 6 jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas les grands événements TD avec la cumbia épicée de Mexican Institute of Sound, les acrobates fougueux d'Afrique en cirque, la grande fête des ogres de barbac, l'institution légendaire de Cuba, Orchestra Aragon. Rendez-vous au parterre du quartier des spectacles du 19 au 24 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur www.festivalnuitdafrique.com. Le festif de Baie-Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion aussi G-Strings, Les Sœurs Boulet, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique Culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sunlight, Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Baie-Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca. Festif de bessin saint paul c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysage à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion G Strings, Les Sœurs Moulets, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le Festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique Culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sun Life, Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de bessin saint paul Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info, de Festif OCA.
1: Bonsoir à toutes et à tous, vous écoutez l'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam. Alors comme tous les lundis, nous sommes en direct, il est 20h ou alors vous nous écoutez en balado-diffusion et l'émission dure 45 minutes. Alors Karine Mona au micro ce soir pour animer l'émission et à mes côtés je vois Marion Spey et Élise Caron-Baudouin pour leur chronique. Bonsoir les filles. Bonsoir. Et on fait une émission spéciale ce soir, comme lors de notre cinquantième. C'est une émission dans laquelle on fait le portrait d'organismes qui ont à cœur de vulgariser les sciences. Donc autour de la table, je continue. On retrouve nos invités Geneviève Fortin. Bonsoir. Salut. Coordinatrice de l'organisme Parlons sciences pour la section UCAM. Et ensuite Mélanie Dappen. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, je dis tu d'ailleurs, vous, on ne sait pas oh, si oui. tu, c'est <rire> parfait. Donc tu es responsable des services éducatifs de l'organisme GEP. Alors bonsoir à toutes les deux et bienvenue dans l'émission. Merci. Alors Elise, en fin d'émission, tu nous présenteras ta chronique environnement et toxicologie mm-hmm. avec les frasques de Donald Trump, oui, oui. climato-sceptique entre autres choses mm-hmm. et peut-être à la tête du pays le plus puissant du monde oh. dans mm-hmm. quelques temps. On préfère
2: ne pas trop y penser. (rire) C'est ça.
1: Et je terminerai avec l'agenda scientifique des deux prochaines semaines.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Mais tout de suite, on commence avec la chronique Actualité des sciences de Marion Spey. Alors, deux actus cette semaine, Marion. On commence par le virus du SIDA, qui n'a pas dit son dernier mot. Et ça, c'est suite à un rapport de l'ONU-SIDA qui est paru je crois le 12 juillet. Et ensuite, tu as cherché comment se construira, se reconstruira la mémoire des attentats du 13 novembre à Paris. Donc, c'est un mécanisme certainement valable, bien sûr, dans d'autres conditions d'attentats, et ce, partout dans le monde.
3: Marion, on t'a. Alors merci Karine pour cette introduction. Alors effectivement le 12 juillet dernier, le programme de l'ONU contre le sida, donc comme tu l'as dit qui s'appelle ONU Sida, a publié un rapport qui rappelle qu'il y aurait encore près de 36,7 millions de porteurs du virus dans le monde. On a à peu près 2 millions de personnes infectées chaque année depuis 2010. Donc c'est des chiffres élevés qui m'ont donné envie de vous parler de ce sida qui semble ne pas avoir dit son dernier mot. Alors SIDA, c'est l'acronyme pour syndrome d'immunodéficience acquise. Le SIDA, c'est une maladie qui est causée par le VIH, le virus de l'immunodéficience humaine. Ce virus s'attaque au système nerveux, il prend son contrôle et il le détruit. Ça s'attaque au système immunitaire Exactement. <rire>
1: nerveux, peut-être en premier. Bon, mais ça, en ça. premier, peut-être immunité. C'est bon, ça
3: suit. <rire> Alors, donc au système immunitaire, évidemment. Alors, par exemple, des, des infections comme la grippe ou la bronchite, à cause de cette attaque, peuvent devenir graves et même tuer. Et le virus se transmet de plusieurs façons. On peut penser le sang, le sperme, mais aussi les sécrétions vaginales. Voilà, exactement. Mais il y a aussi le, le, le lait maternel. Alors, par contre, il faut, il faut dire que si ces substances entrent en contact avec la peau, par exemple, euh, évidemment, rien ne se passe. Pour que le virus soit transmis, il faut qu'il soit en contact avec une surface qui le laisse passer. Donc, euh, une muqueuse, disons. Avant de clore cette parenthèse de rappel, je veux spécifier que le sida, c'est le nom qu'on donne au dernier stade de, la, de l'infection causée par le VIH. Donc c'est pour ça qu'on peut être porteur du virus sans avoir le sida. Alors tu disais qu'il y avait environ
1: 2 millions de gens qui étaient infectés, euh, tous les ans en fait, mais est-ce que l'épidémie elle est plutôt en
3: déclin ou alors on voit une augmentation bah en fait, elle avait atteint un pic en 1997 et cette année-là, il y avait eu 3,7 millions de personnes qui avaient été infectées. Et puis, il y a eu un déclin qui s'est a priori arrêté en 2010. Alors en cause, on a différentes choses et notamment des fortes augmentations en Europe de l'Est et en Asie centrale. Et la plus forte augmentation, elle est à noter en Russie. Il faut savoir que le pays est un des rares dans lequel l'épidémie n'a jamais cessé de progresser. Pour illustrer, on on avait en 2010 environ 500 000 personnes qui portaient le virus. Et aujourd'hui, au début de l'année 2016, disons, il y a entre 1 et 1,5 million en fonction des sources de de porteurs. Donc autrement dit, ça concerne 1% de la population russe. C'est donc absolument énorme. Et pour comparer, au Canada, on parle de 0,2% de la population Ok, mais alors, qu'est-ce qui se passe en Russie Pourquoi il y a un tel... Bah, on peut dire que là-bas, le, le virus est tabou, on l'associe à l'homosexualité à l'adultère. Euh, les moyens pour lutter efficacement contre la maladie sont insuffisants. Et puis, comme cerise sur le gâteau, je vais dire, euh, il y a la populaire église orthodoxe qui s'oppose à l'utilisation du préservatif. Alors, il n'y a pas que l'église orthodoxe et pas que l'âge, vous rassure malheureusement. Et pourtant, on le dira jamais assez, mais le préservatif, le condom, la capote, peu importe la manière dont on le nomme, eh bien, son utilisation doit devenir systématique. On doit pouvoir s'en procurer facilement dans les écoles, dans les toilettes, dans les établissements publics. Et ça, c'est encore plus vrai euh, quand il euh, y a des événements qui facilitent les rencontres. Et il y en a un actuel qui arrive très vite, là, euh, les Jeux Olympiques. D'ailleurs, Rio ne fait pas dans la demi-mesure avec ses athlètes, puisque le ministère brésilien de la Santé va distribuer gratuitement 450 000 préservatifs Autrement dit, c'est 42 par athlète. Ouais, je ne sais pas ce qu'ils prévoient en plus des Jeux Olympiques, mais...
1: mais là, du coup, tu nous parles d'événements rassembleurs et justement, ton autre actualité, elle est très actuelle avec l'attaque en France cette semaine à Nice. Mais elle cessera
3: sans doute d'être actuelle. Elle ne cessera pas, pardon, d'être actuelle pour d'autres villes dans le monde. Alors c'est vrai qu'après les événements du 14 juillet, donc à Nice comme tu l'as dit, euh, je vous rappelle un camionneur que je vais qualifier de fou a foncé sur la foule et a fait plus de 80 morts. J'avais envie de, de, d'en savoir plus sur ce que la science pouvait apporter à ces événements tragiques. Peut-être que la science pouvait aider à mieux comprendre éventuellement. Et il se trouve que justement un programme de recherche euh, sur le thème de la construction de la mémoire après les attentats de Paris, donc du 13 novembre, vient de démarrer. Le nom du programme c'est 13 novembre. Et c'est une date qui résonne et qui résonnera, à mon avis, comme celle du 11 septembre. Pour l'historien euh, Denis Péchanski et pour le neurologue Francis Eustache, qui travaillent tous les deux dans ce programme et qui sont confiés au journal du CNRS. Donc le CNRS, ça veut dire Centre National de la Recherche Scientifique. Alors pour ces deux personnages, donc, eh ben, c'est un moyen, ce programme, de répondre à la question « Mais que peut-on faire quand on est scientifique face à cet événement qui a ébranlé la France entière et le monde, finalement ?» Eh bien, ça peut être un moyen de mettre les outils et les compétences dont les scientifiques disposent au service des victimes pour tenter de comprendre éventuellement sur le long terme. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce programme euh, Alors, l'étude s'intéresse à une cohorte de 1000 personnes qui ont été les témoins directs ou indirects des attentats du 13 novembre. Les témoignages sont recueillis en ce moment même. Euh, ils vont continuer à l'être jusqu'à cet automne et ils vont l'être à nouveau dans deux ans, dans cinq ans et dans dix ans. waouh wow. Il s'agit d'entretiens filmés, Euh, le but c'est que les scientifiques puissent étudier les expressions faciales, les les silences, les débits de parole mais aussi les mots les plus utilisés. Chez les personnes les plus directement concernées par les attentats, et donc là, euh, je parle des personnes qui sont touchées ou de leurs proches, ou bien des gens qui habitaient le quartier. Les scientifiques feront aussi des tests neuropsychologiques. Ils vont utiliser notamment l'imagerie cérébrale pour étudier de plus près l'état de stress post-traumatique. L'idée, notamment, c'est de tenter de comprendre comment les individus arrivent à contrôler ou non les intrusions. Les intrusions, c'est quoi C'est des images et des pensées qui s'imposent au sujet et dont il ne parvient pas à se détacher. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit un tel programme lancé après des attentats Bah non, en fait, après euh, le, le, les événements du 11 septembre, il y avait aussi des témoignages qui avaient été recueillis comme ça euh, sur le long terme. Mais selon les scientifiques, le programme 13 novembre est une première mondiale de par son ampleur, parce qu'effectivement, il regroupe six laboratoires et il embarque des historiens, des neuropsychologues, des mathématiciens, des lexicologues, des sociologues et même des juristes. Alors, 13 novembre, euh, le programme donc souhaite aller plus loin en s'intéressant à la mémoire de chacun, mais aussi à la mémoire collective d'un événement. En train de se construire. Alors, chaque fois qu'un, qu'on évoque un souvenir, le cerveau le réencode pour le consolider, mais il le transforme aussi. C'est vrai qu'en en fonction du, du contexte de ce retour en arrière, de ce souvenir qu'on évoque donc, et notamment en fonction des personnes à qui on en parle, eh bien, on insiste plus sur tel ou tel détail ou, en, ou on engomme d'autres. Alors l'idée c'est de mieux comprendre comment au fil du temps, la mémoire individuelle et la mémoire collective s'articulent et s'influencent pour aboutir à un discours cohérent. Euh, un discours qui a un sens à la fois pour l'individu mais aussi pour la collectivité. Alors il va y avoir aussi un travail sur les réseaux sociaux avec une analyse de l'ensemble des tweets qui ont été échangés pour comprendre comment l'information ou la rumeur se sont diffusées. Et ça c'est intéressant aussi parce qu'on sait tous à quel point ça dégénère vite. Oui, tout à fait. Bah, donc, une affaire à
1: suivre, Marion. Merci beaucoup. Et J'ai on envie. retrouvera la vidéo de ta chronique sur le YouTube de l'émission Le Fou La Poule. Merci, Marion. Merci. Vous êtes toujours à l'écoute de Le ou La Poule et on continue maintenant. Avec nos invités, on commence à, à parler avec Geneviève Fortin de Parlons Science. Alors on va voir si ton micro est ok, ben je crois que c'en est un pas très fort. Je fais un petit signe à la technique comme ça au okay. où. Alors Geneviève Fortin, vous êtes coordinatrice de l'association Parlons Sciences à l'UQAM, donc je vais rapidement le présenter, mais l'idée c'est que vous-même vous le présentiez. Donc C'est un organisme national privé à but non lucratif qui a pour vocation de promouvoir l'éducation et la sensibilisation en faveur des sciences de la la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. Ouais. Alors, ben, j'ai précisé Lucam parce qu'en effet, c'est une association interuniversitaire. Est-ce que vous pourriez nous éclairer un peu, est-ce que tu peux nous éclairer un peu <rire> sur l'organisation donc de cet euh, organisme Parlons Sciences
4: par Sciences, c'est un organisme, est-ce que c'est assez fort <rire> Oui. C'est un organisme national, dans le fond, qui a été fondé à London, puis qui est présent aujourd'hui dans plus d'une quarantaine d'universités à travers le Canada. À Montréal, on est la seule université francophone, il y a Concordia et McGill qui en font partie aussi. Euh, Donc, c'est ça. C'est géré par les étudiants de chacune des universités. Euh, Les coordonnateurs, on est tous étudiants. Puis, les gens qui vont faire les activités, c'est des bénévoles étudiants également. Ça peut être des gens de l'extérieur, mais majoritairement étudiants.
1: Et alors, qu'est-ce que vous proposez comme activité à l'année longue?
4: On propose des activités dans les classes au niveau du primaire et du secondaire, donc des ateliers euh, scientifiques où les jeunes mettent vraiment la main à la pâte. Là, on les fait travailler fort. <rire> okay. Mais sont toujours super émerveillés par ce qu'ils arrivent à accomplir. Ils sont vraiment euh, beaucoup plus allumés qu'on peut le penser. Elise <rire> a fait des activités C'est aussi.
2: Ouais, je me suis fait poser quelques <rire> bonnes questions à laquelle je répondais
5: euh... « <rire> euh, Je sais pas.
4: <rire> Donc oui, on peut faire aussi euh, des visites de laboratoire à l'UCAM. Ce qu'on n'a pas fait cette année, par contre, euh, qu'on envisage de faire l'année prochaine, euh, où les jeunes peuvent venir voir comment fonctionne un labo avec leur classe, puis tout ça, où on peut faire des petites expériences en laboratoire. Puis on a aussi quelques événements spéciaux dans l'année. Ils ont quel âge, les enfants, plutôt? Euh, 5 à 17 ans, donc Et c'est, c'est assez large. On a fait des événements aussi, comme le Festival Eureka, ou. Oui, je vous ai c'est vu, une... ouais, exactement. Vu. Euh, où là, on peut atteindre un public beaucoup plus large, ça peut être des adultes aussi, les parents, des accompagnateurs, etc.
1: Alors, en cherchant un peu plus sur ce que vous faisiez, j'ai été intriguée par différentes activités, entre autres la
4: tomatosphère. Qu'est-ce que ouais. c'est que cette affaire-là? C'est, c'est un bon, projet... Hein? Euh, oui, je ne sais pas ça fait combien de temps exactement, mais c'est un projet qu'on aime beaucoup euh, à Lucam. Ma collègue euh, Trip plantes. Okay. <rire> Donc, euh, tout ce qui est ag- agriculture urbaine, puis tout ça. Donc, euh, Tomatosphère, c'est un, pro- un programme qui a été mis en place par l'Agence spatiale canadienne, où euh, eux, ils ont envoyé des graines de tomates dans l'espace. Puis nous, on va dans les classes, on donne des graines de tomates spatiales, si okay. on veut, <rire> et des graines de, pa- de tomates non spatiales aux jeunes, puis ils doivent les faire germer. Eux, ils ne savent pas lesquelles sont euh, spatiales ou non, c'est A et B. <rire> Puis euh, il nous retourne nous retourne les résultats en fait directement à l'agence spatiale canadienne pour voir si ce serait possible si c'était possible de faire pousser euh, des tomates euh, dans des conditions spatiales donc oh, wow. euh, moi si j'avais eu 10 ans puis on c'est m'avait dit clair. tu vas faire pousser des tomates de l'espace j'aurais capoté les jeunes capotent là c'est le fun Et
1: alors les résultats est-ce que vous avez une idée ou pas encore euh, apparemment success,
4: <rire> je sais pas si j'ai le droit je pense que oui on non mais il n'y a c'est... pas une grosse différence oui. la, la germination est un petit peu retardé, okay. mais ça pose quand même.
1: D'accord. <rire> Et alors après, est-ce que, par exemple, au Festival Eureka, pour être un peu plus concret, qu'est-ce que vous présentiez cette année comme activité?
4: Cette année, on est allé euh, chercher les activités de nos bénévoles. On a trois bénévoles euh, qui sont dans trois domaines complètement différents. Euh, une qui est en biologie cellulaire, une en mathématiques, puis une en physique, à Gill, qui okay. est une francophone, donc elle fait beaucoup d'activités avec nous. Puis on a fait une activité sur... Euh, Dans le fond, les jeunes jouaient le rôle d'un ribosome, puis traduisaient un ARN messager pour former des protéines. Euh, On avait une activité sur la lumière, les propriétés des lumières avec des lasers, puis un tour de magie avec euh, des cartes euh, dans le fond, qui est un tour de magie de mathématiques qu'on appelait la mathémagie. <rire> mais c'est ça. Fait que c'était trois domaines complètement différents des sciences, mais qui venaient chercher un, un peu tout le monde. C'était, c'était bien intéressant. Je sais pas euh, qu'est-ce que en as passé. <rire>
1: — euh, Ben moi, j'ai surtout placoté, j'ai, j'ai envie de dire. J'ai pas vraiment... Mais le tour de magie m'a impressionné. Oui, euh, c'est... — de GICAM, là. Oui, ça m'a impressionné. Et j'ai vu aussi que vous aviez participé aux 24 heures de sciences. Est-ce que c'était une première? Est-ce que vous vous le faites chaque année?
4: c'était pas une première. Euh, je suis pas au courant de tout ce qui a été fait dans les le dix <rire> dernières années. En fait, depuis 2008 à Lucam, donc je suis pas au courant de tout ce qui a été fait avant. Okay. Mais je sais que ça a été fait par le passé. Nous, on a décidé d'organiser une journée. On est allé gros. <rire> on a décidé d'organiser une journée où, pendant la journée, il y avait cinq kiosques. On a fait une collaboration avec différents organismes, là, dont le crapaud à Lucam en agriculture, euh, Miel Montréal, euh, le Gram, puis la SEM, la Société Citoyenne de Montréal. Puis tous ces gens-là présentaient des kiosques sur différents domaines, dans le fond sur leur mm-hmm. domaine, euh, tous en lien avec l'écologie. Puis en parallèle, il y avait des conférences, euh, dont un de nos doyens de la Faculté des Sciences, sur le sexe, qui le était ca- très le... populaire. Oui, c'est ça, le collègue général. Je... On lance l'émission, oui, en effet. <rire> oui. <rire> puis euh, en soirée, on a fait un grand cocktail où wow. des étudiants des cycles supérieurs pouvaient présenter leurs projets sous forme d'affiches. Là. Ils font des affiches pour les collèges. Mais on a intégré du vin et puis du fromage oui. à tout ça pour rendre ça, <rire> ça plus euh, grand public. C'était bien intéressant. Waouh,
1: super. Et donc, toi, en tant que coordinatrice, c'est quoi ton rôle? Est-ce que tu as pu aller dans les écoles ou est-ce que, par définition, tu es plus coordinatrice? <rire> je suis vraiment gênée de
4: dire que je suis jamais allée dans les écoles.
1: <rire> non. <rire> non, non, c'est ben, <rire> sa mission. Là. C'est, euh, c'est ma collègue Ariane, qui
4: est coordinatrice avec moi, est allée dans les écoles. Okay. Euh, On fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'administration, c'est énormément de travail, demande de subventions, recrutement de bénévoles, euh, beaucoup de paperasse, organisation des rendez-vous avec les profs, les les nos bénévoles, mais euh, j'ai beaucoup euh, participé à l'organisation des événements, surtout. euh, Enfin, on fait vraiment de tout. (rire) J'ai pas eu la chance. J'ai fait quelques événements spéciaux. On a participé à euh, l'événement Les filles et la science, qui font la promotion de la science euh, chez les jeunes filles de 14-15 ans. Donc étant une femme en sciences, ma collègue Ariane aussi, euh, on a vraiment été emballés par le projet, on a décidé d'aller faire une conférence là, on a invité des bénévoles, euh, des jeunes femmes bénévoles à venir avec nous qui présentent une activité. Donc c'est des genres de trucs que j'ai fait plutôt que d'aller en wow, classe. Super. Ouais, les filles et les
1: sciences, on a reçu les scientifiques à l'émission. Je pense que les filles et les sciences c'est ça c'est le, la fenêtre d'âge juste après. Ouais. Et alors après pour parler un peu plus peut-être de l'association, est-ce que tu saurais nous dire un peu la date de création, vos missions, oui, euh... ça a
4: été créé en 2008.
1: OK, à l'UCAM, ça À l'UCAM.
4: Ouais. Euh, le programme national a été créé en 1993. J'ai vérifié avant de finir. <rire> Parce euh... je l'avais dans mes notes au pire aller. <rire> Donc, en 2008, euh, ça a été intégré à l'UCAM. Euh, moi, je suis là. On est toute une nouvelle équipe en fait, de coordina... coordona... coordination à l'UCAM depuis un an. On a des nouveaux coordonnateurs qui viennent se joindre à l'équipe dans les prochains mois. Euh, on essaie d'aller, comme tu disais, d'aller rejoindre le plus de jeunes possible à Montréal. On aimerait aller à l'extérieur de Montréal, sortir dans les régions rurales. Puis euh, c'est une mission parallèle de Parlons Science d'aller rejoindre les communautés inuites et rurales. Donc on va aller faire le festival de la tomate (rire) en septembre à (rire) (rire) Sainte-Marthe. Est-ce que les grands, on peut y aller aussi? Ou... Ouais, c'est vraiment large ouais. public. Je vous invite à venir à Sainte-Marthe. <rire> <rire> Parfait. On va présenter Tomate-Osserre, justement, ah, et puis des dit. activités en lien avec les tomates, bien sûr. <rire> okay.
1: Alors, pour, euh, pour terminer, j'ai deux petites dernières questions. J'ai vu qu'au-delà des jeunes, vous proposiez aussi des activités pour partager votre expertise euh, en pédagogie, en animation. Donc, comment ça se passe, ça? Est-ce que... Vous le faites à Lucam ou peut-être pas. J'ai vu que, euh, c'est ça, vous mettez au service de, finalement, de clients externes un peu pour bon, euh, On a expliquer... un programme qui s'appelle
4: Curiosité. Oui. Qui est, je ne sais pas si c'est de, en, en lien avec ce que tu dis. Euh, <rire> ou c'est des ressources pour les enseignants, les parents qui sont en ligne. Euh, d'ailleurs, nos bénévoles peuvent écrire des articles de vulgarisation scientifique. Euh, disons, une étudiante en physique pourrait mettre le profil de c'est quoi quelqu'un qui étudie en physique, ah, c'est quoi super. les options de carrière. Puis, des sujets qui sont vraiment en lien avec ça sur les trous noirs, etc. Donc, des ateliers de euh, vulgarisation, des écritures, dans le fond. Parfait. Puis, les profs peuvent avoir accès à ça pour pouvoir euh, enseigner dans les classes. Il y a des trucs, il y a une activité assez cool euh, qui s'appelle « Sur le pouce », je pense, où les jeunes peuvent, chaque classe, enregistre euh, leur transport à chaque jour. Okay. « Qui a pris l'autobus mmh. ?»« Qui a voyagé en voiture ?» Euh, qui a fait du covoiturage pour voir leur empreinte écologique, ah, puis ils ouais. font comme un concours dans la classe, puis tout ça est en ligne. OK. Donc c'est curiosité, puis c'est en lien avec euh, par l'ancien, c'est géré par le bureau national. Super. J'ai vu d'ailleurs sur votre site, il y a plein
1: d'activités à tester. Là. J'ai vu qu'on pouvait calculer sa puissance quand on monte un escalier, par exemple. Alors, je l'ai pas fait encore, mais c'est sûr, là, j'ai tout <rire> noté ce qu'il fallait dans mes heures de ouais. procrastination au labo. Là, C'est sûr, je vais calculer la puissance d'un escalier. Et donc, oui, ma dernière question, vous avez parlé de bénévoles. Alors, ouais. à quelle période de l'année vous cherchez des bénévoles? Autant servir de la tribune de la foule ouais. la pour <rire>
4: lancer un appel? On en recrute euh, toute l'année. On donne okay. une formation à l'automne et, en fait, surtout à la session d'automne qu'on recrute, on donne une formation euh, vers la fin novembre sur la vulgarisation scientifique. Donc, euh, c'est une formation gratuite. OK. <rire> puis, euh, bien sûr, puis on donne une formation aussi en janvier, donc euh, au début de session. Euh, on, est, on aimerait, si des gens nous écoutent de fait. la faculté des en... de l'enseignement. Je pense sais pas si c'est okay. une faculté.
1: Euh, oui, je pense, faculté de l'éducation. De l'éducation,
4: Donc, s'il y a des gens en enseignement qui seraient intéressés à être bénévoles, on aimerait beaucoup aller chercher des gens de l'extérieur des programmes de sciences euh, qui ont une expertise plus éducative, Oui, je c'est dirais. ça, plus en pédagogie. Euh, super. Ouais, c'est un beau défi... Euh, en fait, mm-hmm. d'enseigner les sciences à des gens. <rire> c'est sûr
1: bon ben merci beaucoup Geneviève alors, ça, ça pour cet entretien
4: peut-être une dernière allez, d'après toi c'est l'œuf ou la poule j'en discutais aujourd'hui <rire> avec mon collègue qui m'a dit c'est sûr que c'est juste sinon il n'y aurait pas eu de poule et j'ai dit ouais mais si on parle de l'œuf et du dinosaure parce qu'elle me disait que les poules venaient des dinosaures donc là j'ai pas de réponse
1: <rire> <rire> parfait bon ben merci beaucoup en tout cas Geneviève Et on continue tout de suite cette entrevue sur les portraits d'organismes qui qui font l'identité scientifique de de Montréal, entre autres, et du Québec. On continue avec l'organisme GEP cette fois et Mélanie Dupont d'à peine. Euh, donc, tu es responsable, comme je l'ai dit en introduction, des services éducatifs de
6: l'organisme GEP. Exactement. Qui veut dire, alors, dis-nous tout, GEP. C'est le groupe uni des éducateurs naturalistes et professionnels en environnement. Donc, euh, le nom en dit long. Oui, c'est, <rire> c'est déjà pas mal clair. <rire> euh, oui, donc, on est un organisme non lucratif qui fait de l'éducation en sciences de la nature. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir la nature aux enfants. Euh, donc, ben, ça peut être à tous les âges. Là. Donc, on a des enfants de deux ans, des fois, jusqu'à des grands de 90. Euh, <rire> donc, on, on va vraiment chercher tous les, tous les âges, mais c'est sûr que chez les enfants, on arrive vraiment à développer un intérêt, puis à faire nourrir des passions. Euh, donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de faire découvrir la nature, de leur faire vivre une expérience, une émotion qui va leur donner envie de, de s'approprier la nature, de, de l'aimer et peut-être de la protéger.
1: <rire> wow, super! Et alors, c'est peut-être un peu pour philosophie, c'est,
6: quelles sont vos valeurs euh, chez GAP? GAP, c'est d'abord une équipe. C'est une équipe de passionnés. Donc, euh, j'ai vraiment une équipe derrière euh, derrière nous. GAP a une équipe extraordinaire, dynamique, passionnée, euh, euh, toujours alerte, toujours, euh, toujours euh, dynamique. Donc, euh, une équipe comme ça, bien, évidemment, ça, ça s'adapte à tout. Donc, on a une très grande capacité d'adaptation pour tous les projets, pour tout ce qui est proposé. Euh, aussi, on est, quel, on est un organisme qui va euh, s'ouvrir à beaucoup de collaborations, on a des partenaires qui sont nécessaires dans tous nos projets, puis évidemment, bien, on fait de la science, c'est de la science en sciences de la nature et euh, on va on va porter un point d'intérêt à la rigueur euh, pour les, les informations qu'on va partager. – euh, la démarche scientifique. – La euh... démarche scientifique, exactement. – Super. <rire> Et
1: alors, euh, je vais poser exactement la même question que j'ai, j'ai posée tantôt à Geneviève. Quelles sont vos
6: activités que vous organisez, pareil, à l'année longue avec oui. GAP? – ben chez GAP, probablement comme beaucoup d'organismes, on a... Euh... On a des saisons. Donc, il y a la saison scolaire qui est très, très importante pour nous là, de septembre à juin où on fait des activités dans les écoles. On travaille beaucoup avec le primaire, mais on fait aussi du 3-5 ans là, donc dans les garderies, CPE, euh, écoles secondaires et même un peu au cégep. Euh, donc, on va dans les écoles. Les écoles viennent faire des activités dans les parcs. Les, on est un partenaire de la Ville de Montréal. Donc, les écoles viennent faire des classes vertes dans les, euh, dans les parcs où est-ce que là, on va découvrir la nature, les plans d'eau. On va découvrir euh, les insectes. On a différents thèmes qui sont proposés. Et quand les écoles n'ont pas la chance de sortir parce que c'est plus coûteux, parce que c'est plus d'organisation, ben on leur propose d'apporter la nature à l'école. Donc, on fait des ateliers en classe aussi. Euh, Donc, c'est ce qu'on propose beaucoup avec le scolaire. Sinon, on fait des ateliers grand public aussi euh, toute l'année, donc dans les parcs nature encore. Des fois, c'est les municipalités aussi qui font appel à nos services. Donc, on va avoir un kiosque, une randonnée. On va aller euh, avec des familles souvent. Ça peut être avec des adultes aussi, euh, des activités de soirée, mais c'est souvent les familles qui sont invitées à venir euh, découvrir différents éléments, euh, différents thèmes. Euh, on fait des activités de plein air, aussi du ski de fond l'hiver. En ce moment, c'est les sites nautiques qui sont très populaires, là, dans annecy villes euh, au Parc Beau-Séjour, puis à Sophie Barra, où est-ce que les gens peuvent venir faire du kayak, du euh, kayak vélo. Souvent, les gens vont prendre un, une espèce de forfait <rire> <rire> aller-retour. Et sinon, bien, l'été, on propose des camps de jour. Euh, on a un camp de vacances aussi à Charlevoix, puis euh, les autres camps de jour peuvent venir faire des activités de plein air, aussi, dans les parcs de nature, là, des activités sur la nature, des activités de plein air. –
1: Oui, on voit sur votre votre Facebook, quelques photos, là ça donne clairement envie d'être oui. un enfant.
6: <rire> mais il y a des activités wow. pour tous, hein, pour les adultes aussi. Des fois, on pense que c'est pour les enfants, mais oui, les activités en sciences de la nature peuvent nous redonner notre carte d'enfant. Ah oui, c'est
1: sûr, <rire> ce là. Et alors, concrètement, admettons, moi, je vais dans un parc cette fin de semaine. Je vais vous trouver. Alors, comment ça, ça vous est être un kiosque à l'entrée du parc ou comment ça se passe?
6: Oui, où est-ce qu'on fait des activités? Donc, dans les parcs nature, souvent, c'est la ville de Montréal. On va avoir un kiosque... Euh, ça va être souvent, généralement, un, un, un kiosque avec un thème. Par exemple, les champignons. Et là, on va présenter différents types de champignons. On va parler euh, du cycle de vie du champignon. On va avoir une randonnée. On va avoir quelques spécimens à présenter. Euh, des fois, ça peut être une randonnée aussi. Donc, on propose de partir avec des participants à la recherche d'oiseaux. Donc, on part avec des jumelles. On observe, on écoute. Euh, on trouve différentes stations. Des fois, ça va être des jeux aussi. On va installer un, une activité qui va être dynamique, qui va faire courir les participants. Souvent plus les enfants qui vont accepter de courir, mais les parents <rire> finissent par embarqué. Puis, euh, de cette façon-là, ben, les gens apprennent en s'amusant. Puis, euh, euh, on a beaucoup d'échanges aussi avec les participants qui nous posent des questions, qui ont vu euh, un oiseau avec des espèces de taches rouges sur les épaules. Qu'est-ce que c'était? <rire> <rire> le carreau <rouge> à épaulettes.
1: <rire> Et alors, du coup, c'est tout le temps des naturalistes. Donc là, on parle moins de bénévoles. Là, il s'agit vraiment d'employés qui assurent le, les balades mmh. ou la, l'animation.
6: Oui, on a quelques bénévoles qui vont graviter occasionnellement, mais c'est sûr qu'on a une équipe permanente d'environ une trezaine de personnes là, selon, les, selon les saisons puis selon la dynamique. Là, donc, euh, on n'a pas beaucoup de bénévoles. On a des stagiaires, par contre, qu'on okay. apprécie beaucoup.
1: <rire> Et si on revient un peu sur la création de, de l'association, vous existez depuis combien de temps?
6: Euh, depuis 1991. Donc, mmh. uh, Gabe va fêter cette année son 25e anniversaire. Surveillez-nous, mmh, on va avoir l'événement. des événements là, toute l'année <rire> euh, en lien avec ça. Oui.
1: <rire> Et alors, euh, pareil, vous proposez aussi des services professionnels. Alors, peut-être vous pourriez nous en dire plus.
6: Euh, donc, c'est ça. En plus de nos activités qu'on fait dans les écoles, qui s'adressent euh, au notre partenariat avec la Ville de Montréal, les gens peuvent faire affaire avec nous pour avoir euh, des activités. Donc, des fois, c'est les municipalités qui vont nous appeler pour, justement, avoir un kiosque, animer une fête, euh, fête de la famille, fête du citoyen, fête de l'hiver. <rire> euh, sinon, ben on peut avoir... On a déjà eu des contrats pour faire des panneaux d'interprétation. On a une équipe très, très multidisciplinaire, donc il y en a qui sont très bons en art, il y en a qui sont bons en infographie. Euh, évidemment, faut que ça touche les sciences de la nature, mais on arrive à arrimer les forces de chacun pour créer euh, euh, des vraiment, de vraiment beaux résultats là, dès que, euh, de l'interprétation de la nature a à tous les volets, là, que ce soit un, aménager un sentier d'interprétation jusqu'à l'animation d'une fête.
1: Ah, <rire> oh waouh, c'est super ça. Et c'est vrai que sur votre site, moi, je m'en sers beaucoup parce que je fais l'agenda scientifique de l'émission et c'est, c'est fou, votre calendrier. Il y a au moins quatre activités par mois. Enfin, beaucoup, c'est, beaucoup c'est incroyable. Oui, c'est et grand ça. public, là, j'entends. Je parle même pas des spéciales enfants, là.
6: Non, non, c'est ça, c'est ça grand vraiment... public, mais on est ouvert. Hein. Les gens nous, euh, nous proposent, nous demandent si on veut faire des choses, puis on, on consulte l'équipe, les gens nous disent oui, puis on embarque dans des projets. <rire>
1: On c'est avait reçu Émilie Boulay à l'émission, oui. qui nous parlait de son, de son contrat, j'allais dire, de son, projet de, son projet de maîtrise et qui va se dérouler au Cégep, de, pas au Cégep, au collège, au collège oui, c'est ça, Bois de Boulogne et avec vous, justement. Donc, oui, euh, exactement. C'est génial. C'est un beau projet. Bon, ben, je pense qu'on a, on a fait le tour. Alors maintenant, vous savez un peu ma dernière question. Euh, d'après toi, Mélanie, c'est l'œuf ou la poule
6: hmm. <rire> Moi, j'irai pour l'œuf. <rire> Parfait.
1: <rire> bon, ben bah, merci beaucoup, en tout cas, toutes les deux, pour ces deux beaux portraits. Et puis, ben, bah, on continue en musique. Alors, on va écouter Kiran Aloualia, et le, la chanson s'appelle « Ayat. transporté sur euh, en Inde, sur les berges. Donc nous écoutions Kiran Alia euh, du, de la, excusez, la chanson Ayat parce qu'en même temps que je parle je réfléchis que je dois certainement écorger son, son nom ceci étant je pense pas qu'elle nous écoute mais c'est ton job <rire> et donc vous êtes toujours à l'écoute de L'œuf ou la poule, l'émission scientifique sur choc.ca, la radio web de Lucam mais on continue avec la chronique d'Elise Caron-Baudouin la chronique environnement et toxicologie et ce soir tu abordes les prochaines élections aux états unis en novembre prochain et d'un candidat en partie mais avant ça, on écoute. Je
5: veux utiliser les haires. Ils disent que ne pas utiliser les haires. C'est très pour l'ozone. Je suis dans ma chambre, dans New York City, et je veux mettre un peu de spray pour que je puisse. Mais je veux dire que ne veulent pas utiliser les haires. Ils veulent utiliser le pump. Because the other one, which I really like better than going bing, bing, bing. And then it comes out in big globs, right? And you're stuck in your hair and you say, Oh my God, I got to take a shower again. My hair's all screwed up. So I'm sitting in this concealed apartment, this concealed unit. Yeah, I really do live in a very nice apartment, right? But it's sealed. It's beautiful. I don't think anything gets out. So Obama's talking about... All of this with the global warming and the, that, and a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money making industry, okay? It's a hoax. A lot of it.
1: Je l'avais jamais écouté aussi longtemps.
2: (rire) C'est perturbant,
1: hein? C'est ça. Bonsoir tout le monde. Après cet extrait,
2: donc vous avez deviné, puis comme aussi Karine l'a mentionné, que je vous parle de Donald Trump ce soir dans ma chronique. Donc dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on l'entend parler, en fait, de la supercherie que sont les changements climatiques en se plaignant, en fait, qu'on lui suggère de ne pas utiliser euh, de fixatifs en aérosol qui ont un effet négatif, on le sait tous, sur la couche d'ozone. Donc l'élection présidentielle américaine Elle aura lieu le 8 novembre 2016, donc le nouveau ou la nouvelle président succédera à Barack Obama, qui est à la tête du pays le plus puissant du monde depuis déjà 2008. Et en fait, depuis plusieurs mois, on assiste aux élections primaires aux États-Unis. Donc, c'est en fait une élection qui permet de désigner le candidat d'un parti politique. Donc, aux États-Unis, deux partis s'affrontent, le Parti républicain, plus conservateur, et le Parti démocrate, disons, plus libéral. Donc, récemment, Hillary Clinton a remporté les primaires pour le Parti démocrate contre le sénateur Bernie Sanders, Au parti républicain, c'est Donald Trump qui a été désigné au désespoir de plusieurs membres même de son parti. Donc, outre son manque flagrant de diplomatie et ses sorties marquées sur l'immigration, entre autres choses, c'est ses opinions euh, sur les changements climatiques qui laissent perplexe la grande majorité de la planète. Donc, si Donald Trump est élu en novembre prochain, il sera le seul chef d'État au monde à croire que les changements climatiques sont une supercherie. En effet, il y a une étude du Sierra Club qui a compilé les déclarations publiques de représentants et de dirigeants de 195 pays où tous ont appelé à l'urgence d'agir pour réduire les émissions de carbone. Même la Chine, grand pollueur, veut éliminer graduellement son utilisation de charbon et investir dans la construction de panneaux solaires et d'éoliennes. Évidemment, Donald Trump a plutôt qualifié cette problématique environnementale faisant consensus hein, dans la communauté scientifique d'arnaque et de mythe. Et quelles sont ses propositions sur euh, l'environnement
1: <rire> à sa cher euh, Donald Trump?
2: En fait, la proposition, c'est l'absence de propositions. <rire> Donc, Donald, <rire> Donald Trump est convaincu que les changements climatiques euh, sont, ont été inventés en fait par les Chinois. Bon, oh, allez oh, savoir oh. pourquoi. Si quelqu'un à la maison peut me l'expliquer, <rire> je serais bien <rire> heureuse de comprendre. Donc, Trump a promis, en fait, s'il est élu, de se retirer de l'accord de Paris signé à la COP21 en décembre dernier. Car selon lui, la science des changements climatiques fait partie d'un complot hein, qui a pour objectif d'affaiblir l'économie américaine. Donc le programme officiel du Parti républicain doit être ratifié cette semaine à Cleveland lors de leur convention et on assiste à un durcissement idéologique conservateur. Donc par exemple, le charbon est déclaré comme une source d'énergie propre. Hein, l'extraction du charbon, on sait que c'est une source importante de gaz à effet de serre, de mercure, de dioxyde de soufre pour ne nommer
1: que ceux-ci. Wow. Et quelles sont les prédictions là actuelles pour les élections américaines de novembre en fait, c'est la bonne nouvelle de ma chronique. Ah, merci. Donc,
2: <rire> <rien>. Pour l'instant, <rire> les sondages placent Hillary Clinton du Parti démocrate en avance sur son rival. Donc peut-être que si elle va remporter cette élection, elle aura un budget spécial pour construire un mur autour de la résistan- résidence de Trump. Donc peut-être que ça pourrait être une double
1: bonne nouvelle ce soir. <rire> merci beaucoup,
2: Elise. De rien.
1: On va garder ça en tête, en mm-hmm. tout cas.
2: Proposition comme ça pour le Parti démocrate.
1: On rappelle que toutes les chroniques des de Marion et des autres chroniqueuses Stéphanie et Nadia euh, de cette émission sont disponibles encore une fois sur la chaîne YouTube de l'émission. Et là, on l'a pas mentionné d'ailleurs, mais, mais Damien euh, n'est pas là aujourd'hui. Il ne sera pas là pour euh, les quelques émissions euh, suivantes. Il est en, en vacances de la foule à poule. Et donc, je fais toute seule ma transition pour l'agenda. <rire> alors, je vous annonce, je m'auto-annonce euh, l'agenda scientifique de la fin de semaine. On pense tous à toi, Damien, quand même.
3: Écoute, c'est sûr.
1: C'est sûr, c'est sûr. En direct, et après, il va nous télécharger je ne sais combien de fois. <rire> donc, alors, à l'agenda cette semaine, pour terminer l'émission donc c'est un agenda scientifique je vous le rappelle qui sélectionne des activités scientifiques jusque là vous aviez compris mais euh, si possible abordable donc je vais pas vous prendre des entrées de musée qui d'après moi ne le sont pas alors on commence par une ferme éducative pour découvrir l'aquaponie alors l'aquaponie j'ai appris ça donc en préparant l'émission c'est un mélange entre l'aquaculture donc avec des poissons et des plantes hors sol et donc pour découvrir l'aquaponie il suffit de se rendre pas loin du marché Jean-Talon, alors la place Shamrock. Donc c'est depuis mi-juin déjà et ils ont installé une ferme verticale éducative. Donc je vous donne un peu les heures, c'est du mercredi au vendredi, ils font des, des visites guidées mais tout le reste du temps c'est ouvert. Là Ensuite le samedi et le dimanche aussi où cette fois vous avez des visites donc à 11h30, 15h et 17h. Le reste de la semaine c'est... Tout une demi-heure plus tard, midi, 15h30, 17h30. Bon, vous avez euh, déjà oublié, donc je vous propose d'aller voir euh, sur le site qu'on, qu'on partagera sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça, c'est une FEM verticale aquaponique éducative, près du marché Jean-Talon. Et c'est organisé par O, euh, l'eau comme l'eau, H2O, mais qui veut aussi dire écosystème alimentaire urbain. Voilà pour euh, cette première activité. Et ensuite, une autre activité sur laquelle j'aimerais revenir. On avait reçu les scientifines lors de notre 50e émission. Et on n'avait pas eu le temps de parler de leurs activités scientifiques spécifiques pour cet été. Donc jusqu'au 19 août, elles proposent des activités. Donc je profite de cet agenda pour vous les partager. Donc vous pouvez choisir entre 10 ateliers différents. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous pouvez jouer au détective scientifique ou encore la jolie « Défier vos neurones ». Euh, Ensuite vous pouvez faire de la chimie, de l'électricité, c'est ça, il y en a vraiment pour tous les goûts, du montage électrique à la musique en passant par la fabrication de bonbons pétillants. Donc les jeunes pourront même jouer au détective, je l'ai déjà dit, c'est vraiment une belle occasion de s'initier aux sciences tout en s'amusant comme on l'a vu ce soir avec Parlons Science et Guêpes qui sont encore avec nous en studio. Donc les tarifs sont toujours abordables c'est les scientifiques et il ne faut pas hésiter à réserver sans tarder. L'an dernier, juste pour une idée, plus de 2600 jeunes ont participé aux ateliers. Donc vraiment, n'hésitez pas à les joindre pour toute question. Ils peuvent même se déplacer si vous avez des groupes de plus de 90 jeunes. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et ensuite, pour terminer, euh, j'aimerais préciser qu'en effet, c'est l'été, et donc ne pas oublier de profiter du jardin botanique, parce que c'est un magnifique jardin à Montréal, et alors là, pour euh, l'été, il vous propose de devenir le héros ou la héroïne de la forêt. Et pour ça, au cœur de l'arboretum, il vous propose euh, des histoires qui vous sont racontées, qui vous plongent dans l'action à, au milieu des arbres. Alors là, je ne sais pas si Tristan, tu nous écoutes derrière la vitre, mais j'ai, je pense que ça te plaira de, de revenir à une âme d'enfant, on a des contes tous les soirs. Et donc c'est ça, vous pouvez euh, euh, suivre les différents contes. Tout l'été, différentes personnes interviennent et racontent des histoires au milieu de ces arbres. Et voilà pour mon agenda scientifique de cette semaine. Je vous rappelle le format de l'été. La semaine prochaine, on aura une rediffusion d'une émission de la foule à poule. Et euh, il me reste une minute pour conclure. Remercier nos deux invités, donc Geneviève Fortin et Mélanie d'à peine. Donc, merci beaucoup d'être venu ce soir. Je remercie bien sûr Élise et Marion pour leur chronique. Fabien Laboré pour les vidéos des chroniques, Tristan Lamour à la technique. On a une pensée pour toutes les autres membres de l'équipe et entre autres, Damien, évidemment. Merci beaucoup. Bonne soirée.
5: Il y en a quelque part, d'accord hein Alors c'est quoi C'est l'œuf ou la boule L'œuf ou la boule